0: Всем добрый день! Мы тут прогуливаемся с Пухей. Заодно и решили снять ролик. Вы знаете, про род я рассказывала много. У меня есть ролики, у меня есть очень много рассказов и примеров. Приводила я про род человека, про то, как род человека влияет на его жизнь, на его естество. И насколько важно, когда род у человека здоровый, здоровый, крепкий, сильный и имеет очень много, скажем так, преимуществ, очень много сделанного добра, что в итоге приносит этому человеку и потомству этого человека в некое благословение. И счастлив тот человек, у которого здоровый, сильный, крепкий род. Потому что это залог успеха будущих поколений, да и его залог успеха в том числе. Проблемы у нас в жизни у всех есть, были и будут. Это жизнь, это нормально. Всякое бывает в этой жизни. Нужно жить дальше, нужно дальше бороться и идти вперед. Но люди, у которых порченный рот, у этих людей не просто проблемы, у них беда и горе друг за другом. Во-первых, рождение нездоровых детей роду. Во-вторых, э, рождение больных мальчиков и здоровых девочек. То есть девочки выйдут замуж, и, естественно, продолжится род не от девочек, понятное дело, и значит, вырождение рода. <пирает> Алкоголизм, постепенное вырождение абсолютно, э, скажем так, мужского, сильного, здорового генофона. Но, помимо всего прочего, люди с родовым проклятием это не всегда такие, знаете, несчастные бедные люди, которые спиваются, вешаются. Нет, это могут быть вполне яркие, сильные личности. И многие знаменитости как раз были с родовым проклятием, потому что в определенное время, то есть в тот возраст, когда их предок что-либо натворил, вот достигая этого определенного возраста, они лишались всего в этой жизни, они оставались ни с чем. Они теряли все, что зарабатывали, все, что делали, и банкротились, и вешались, и, и спивались, и все что угодно. Или просто умирали, или просто вот тихо, спокойно уходили из жизни от различных заболеваний. Если в роду постоянные смерти, если в роду постоянный алкоголизм, <коголизм>, наркомания, если в роду нездоровые дети рождаются, или если род вполне приличный и как бы нормальный, но с, через некоторое время начинается бедствие, этот род проклят. Я вам приведу один пример проклятого рода Юсуповых, князей Юсуповых. Юсуп хан, который пришел из Орды, э, татарский хан, естественно, он был мусульманин. Из-за его заслуги э, великие князья даровали роду Юсуповых особые привилегии. Э, Но Разрешили жить в своих традициях, обычаях, естественно, не меняя веру. Так получается, что во время поста один из князей Юсуповых приглашает патриарха и угощает его мясом. Патриарх, думая, что это рыба, ест, оказывается, что это мясо, что это мясо птицы. По-моему, гусь гусем угостили. Патриарх уходит разгневанный злой и рассказывает всю царю Алексею Михайловичу, который суживает князя Юсупова и говорит, что у него есть два варианта засадения Либо он меняет веру, либо он его лишает и княжеского титула, и имущества, и всего. Может быть, это была проверка, знаете, насколько человек верен своей религии. Может быть. Но в любом случае, как бы там ни было, он дает ему три дня на размышление Через три дня князь Юсупов приходит к ним и говорит, что он и его семейство добровольно решили принять христианство. Живущий у них дома Хафиза. Если вы не знаете, я вам скажу, это женщина, которая читает Коран, которая разбирается в религии, то есть ее приглашают по особым дням. Она там читает определенные суры из Корана, благословения. Ну, В общем, это как бы духовник всей семьи. Вот Хафиза, которую после этого изгнали, поскольку она уже была не нужна там. Они приняли христианство все, окрестились. Перед тем, как уйти, прокляла этот род. И сказала, в каком возрасте ты отрекся от пророка и от веры его в этом возрасте, Свои сыновья будут болеть и умирать. И действительно, у князей Юсуповых в 30 с чем-то лет мужчины заболевали и умирали много веков. И ни с чем это невозможно было остановить. Либо умирали, либо заболевали. И в общем после этого были коллеги, инвалиды. Так вот, до сих пор род Юсуповых в этом возрасте уже хроническую болезнь обрел, уже генетический какой-то сбой. После 32 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, они начинают болеть, они превращаются в инвалидов. То есть у них ужасные проблемы со здоровьем. Проклятие ли этой женщины подействовало? Или то, что они смелили веру? Или то, что они испугались этого и внутри себя начали переживать? Но факт есть факт. Один из самых богатых домов Княжеских домов России носитель этого проклятия до сих пор, по сей день. Так вот, что делать людям, у которых родовое проклятие? Как быть с этим? Кровь ты не поменяешь, генетику в том числе ты продолжитель этого рода, хочешь не хочешь, в любом случае это твое. Но можно отсечь этот род от человека. Сначала очистить, попросить прощения за все содеянные э, преступления этим родом, за все проступки. Потом себя отсечь и отдельно строить свой род. То есть ты, уважая своих предков, свое происхождение, в любом случае отсекаешь от себя этот род и строишь новый род свой. Этот род начинается с себя. Нет нужды менять фамилию или имя. но ну, если кто-то хочет, может это сделать для своего успокоения. Но в любом случае... Например, я вам рассказывала, что есть такая традиция у армян, ну, вообще у христиан, да, ну, и у мусульман в том числе. То есть у народов, которые жили рядом и культурами соприкасались, как бы вы сейчас не орали о разных религиях и прочее, но народы, которые вместе жили, они всегда соприкасались с культурами, религиями, традициями, и это никуда не денешься. Так вот, если в роду постоянно рождались больные мальчики или не рождались, умирали... Обычно умирали. Три-четыре друг за другом рождались, умирали. Это значит, род вырождается. Находилась мусульманская семья, которая соглашалась называть этого мальчика своим. Не то, чтобы давали, как бы перекрещивали в другую религию, но эти родители должны были быть другой веры И они называли этого ребенка своим. Они при всем народе давали ему имя, свое имя, которое они выбрали. И называли этого мальчика своим. И считал что когда ангел смерти приходит за сыном этого рода, то он его не застает. Потому что здесь уже не сын этого рода, а сын совершенно другого рода. Они его нарекли своим именем, признали своим сыном и все. Как правило, семья должна быть многодетной, которая принимает этого ребенка. И вы знаете, как ни странно, но дети после этого выживают. Я знаю несколько случаев в селении в Грузии, где я родилась, такой случай. Еще один есть, когда семеро девочек, а мальчики не выживали. И вот его назвали мусульманским именем, дали приемным родителям, те признали, и после этого он жив-здоров, у него трое сыновей сейчас своих, он уже взрослый человек. По-моему, старше меня лет на 8-9, вот так где-то. По паспорту у него другое имя, а так при принародно у него совершенно другое исламское имя. То есть... Хотя он христианин, он, то есть не обязательно здесь нет нужды переходить в другую веру. Здесь просто э, в показном таком, э, как бы вам сказать, варианте пер, передают другую семью. Э, что еще э, связано с родом? Родоплеменные отношения. В древние времена род матери считался сильнее, чем род отца почему в роду принимали только девственниц потому что это отсекало всякие варианты что продолжение рода будет от другого мужчины потому что в то время не было днк и в то время не было определенных оборудований которые можно было бы проверить это все да и естественно единственный способ это взять девственницу вот отсюда собственно и вот эти традиции потом почему например родственники отца имеют это было и в славянская традиция, но сейчас сохранилось больше. Родственники отца имеют больше прав на детей, чем родственники матери. Это уже началось после, скажем так, неолита века. Кстати, матриархат, который выдуманный, он никогда не существовал. Не было никогда никакого матриархата. Изначально был патриархат и до сих пор продолжается. И у меня есть такой ролик, можете открыть, посмотреть. Матриархат – это миф. Так вот, почему так происходит? Потому что по закону крови дети моего брата – это продолжение моего рода. Я имею больше прав на них, чем их мать или родственники их матери. Потому что это продолжение моей фамилии, и я решаю их судьбу больше, чем мать. Поэтому у восточных народов до сих пор это сохранилось. У евреев э, род ребенка определяется по матери. Это делалось по двум причинам. Во-первых, потому что очень много было гонений и геноцидов на евреев. И для того, чтобы не потерять себя как нация, дети, которые были зачаты ну, э, по причине насильственной, значит, э, взятие женщины в плен и так далее, по возвращению, для того, чтобы эти женщины могли в этом обществе жить для того, чтобы эти дети могли имели право быть не изгоями, им давали фамилию матери, и считалось, что это считается, то есть определяется национальность по мамы, маме. Поэтому среди евреев очень много разнообразного типа генетики, да? как бы есть и светлые, и темные, и все это иногда не не можешь понять и как это получается, что у, у одной нации совершенно разного разного типа жалиться второй момент для того чтобы своих мужчин как бы отсечь от желания брать в жены других женщин женщин других национальностей поскольку маленькие народы они очень яростно защищают свою генетику очень яростно они очень переживают за свою чистоту расы и прочее прочее и для того чтобы у них не было такого соблазна считала что если ты берешь в жены не неевреек это значит что твои дети не евреи Ты вынужден все-таки жениться на еврейке, даже если у тебя любовница другой нации, в любом случае, чтобы твои дети обрели национальность своего отца. Но фамилии уже давали отцовские, в принципе. Однако принцип сохранения, вот такой генетический, он остался до сих пор. Одним словом, люди испокон веков обращали очень... Огромное влияние на родоплеменные отношения, на то, откуда они, их происхождение, генетика, кровь и прочее. Итак, дорогие друзья, если вы чувствуете, не то что чувствуете, если вы вам посмотрели и сказали, что род вашего отца или матери непригоден и он вымирает. Если вы боитесь продолжения этого всего, для начала вам человек... Практикующий должен снять с вас это родовое проклятие, остановить на вас это. Следующий момент. Отсечь этот род, если вы боитесь, что в дальнейшем вы будете нести ответственность за этот род, за их преступления и прочее, прочее. После этого значит вы должны провести ритуал отречения от этого рода. Если вам с вас, во-первых, не снимут это проклятие и не отсекут, то смысла в вашем отречении нет никакого. Поэтому только после работы профессионала вы имеете право уже сами провести ритуал отречения от рода. Рода, который вымирает и от которого никакого толку нету. И который уже опасен для вас. То есть вы создаете свой род. Вы знаете, если вам просто кажется, что в этом роду что-то не то, это... Это не показатель того, что род проклят. Вам должны это увидеть, и вы должны, вот именно у, у этого рода должны быть все симптомы того, что я вам сказал. Не обязательно говорить об этом своим родственникам, что вы отреклись от этого рода, и вы продолжаете другой. Но ваша жизнь, перемены вашей жизни, даже физиологические изменения в лучшую сторону – уже будут подозрительны для них. Конечно, они даже мысли не допустят, что вы отреклись от этого рода, потому что вам не обязательно ни фамилию менять и ничего. Магия тем и, знаете, интересно, тем и выгодно, что делается все тихую, без лишних свидетелей, без лишнего разговора. Но результаты на налицо. Итак, отсечения рода, снятие родового проклятия у меня есть несколько, если практикующие люди будут это делать, могут ко мне обратиться, я им это предоставлю, естественно. Далее, после того, как с вами поработал профессионал, вы проводите сами это отречение. И после этого вы продолжаете свой род. Вы больше не несете ответственность ни за грехи этого рода. Вы больше не несете ответственность ни за то, что будет этот род делать. Вас не касается совершенно их вымирания. Вы не носитель их определенных функций в этом мире. Вы не продолжитель этого рода. Вы создаете свой новый род. Как от дерева отрывают саженцы и сажают отдельно. Вот то же самое. Вы родились благодаря этому роду. Но вы больше к этому роду никакого отношения не имеете. Я не буду проводить перед камерой это, потому что у меня род отца и род матери, и они очень сильные. Но произнесенные мною слова для меня могут быть роковыми, и этот род может от меня отвернуться и отказаться. Но поскольку я обещала помочь таким людям, единственный выход, как это сделать, это... Объяснить вам в этом ролике, а под роликом я попрошу Яну выложить текст этого ритуала. Я уже ей отправила, как только у нее будет время, в течение дня она обязательно выложит этот текст, потому что она человек у нас компетентный в этом вопросе, очень пунктуальный. Что вам нужно делать? Вы должны три ночи к ряду с 12 до 3, желательно с 12 до 3, потому что это время тех самых сил, которые вас слышат, зажечь три черные свечи или темно-синие, подготовить черный алтарь, поселить себе черную материю, абсолютно голые, абсолютно обнаженные становиться, зажечь эти свечи и произнести то. Что я э, дам вам, что будет написано под роликом. Естественно, у вас не будет свидетелей, понятно дело. Желательно, чтобы рядом не было кошек, собак. Сделайте это в ванной или в такой комнате, где никто не видит. Третью ночь, когда вы это еще раз проведете, свечи оставьте догореть. Поэтому берите не очень крупные свечи, которые спокойно догорят. Желательно, чтобы эти свечи были из черного или синего воска. Но если не найдете, можно парафиновый черные. Но чтобы они были полностью черные. Потому что попадаются снаружи крашеные, внутри белые. И такое не пойдет. После этого вы почувствуете облегчение. Вам станет легче. Мой вам совет. Не проводите это самостоятельно, пока не увидит практику. У вас такую опасность и нужду отречения. Без работы практикующего человека, то, что вы сделаете, не имеет никакого значения. Мне, конечно, некоторые говорят, вот вы говорите специально, чтобы они к ним обращались, ну идиотизм натурально просто, причем здесь специально, не специально, да проведите. Если оно в общем доступе, вы можете делать, что хотите, но человек, который этим занимается много лет, вас предупреждает. Если вы не хотите это понять, пняйте на себя, можете потом делать, что хотите, но... Не надо потом плакать, что вот у вас так получилось. То есть дело не в специальном или не специальном. Дело в том, что так положено, так надо. Вначале профессионал просит эти силы, отсекает все нужные и ненужные опасности. И после этого говорит, а теперь проведите сами. И вы довершаете эту работу вместе с ним. Можно и без этого. Но если вы хотите сильного эффекта, быстрого и прочее, то желательно провести, потому что, как говорится, постучите и отворится вам. Лично попросите, будет еще сильнее. Итак, дорогие друзья, я вам объяснила, как это делается. Эти свечи догорают, можете убрать ткань, использовать в других ритуалах, это уже не важно. Но то, что вам станет легче и Нечто такое, как гниющее, как опухоль, которая мешает вам жить, отсечется и уберется, это факт. Всем удачи, всех благ и ждите под роликом ритуал, подробное описание. Всего, всего доброго. Ой, тянет, пусть они дают договорить.